0: file 50 quando arabella ebbe finito la signora la invitò a sedere vi sono piaciuti domandò beh sono certamente molto belli rispose arabella in particolare mi piacciono quelli delle processioni e delle feste noi non abbiamo niente di simile in inghilterra quelle bandiere al vento quelle barche dorate e i costumi meravigliosi «Mi sembra però che l'artista preferisca gli edifici e i cieli azzurri agli esseri umani. Li ha fatti così piccoli, così insignificanti. Fra tanti palazzi di marmo e ponti, sembrano quasi sperduti. Non lo pensate anche voi?» «La cosa parve divertire la giovane donna.» «Sperduti», ripeté con un sorrisetto storto. «Oh, credo proprio che lo siano, povere anime.» perché tutto sommato Venezia è solo un labirinto, un labirinto vasto e magnifico certo, ma pur sempre un labirinto e solo i suoi più vecchi abitanti possono essere sicuri di orientarvisi, perlomeno è questa la mia impressione. Davvero? Deve essere molto scomodo anche se la sensazione di essere sperduti in un labirinto è certamente deliziosa, Oh, credo che darei non so cosa per poter essere là la donna la guardò con un sorriso strano malinconico se aveste trascorso mesi come ho fatto io a trascinarvi in corteo per interminabili corridoi bui non lo pensereste di sicuro il piacere di sperdersi in un labirinto svanisce molto in fretta e quanto alle cerimonie curiose alle processioni e alle feste si strinse nelle spalle io le detesto Arabella non la comprendeva del tutto ma pensò che forse l'avrebbe aiutata a sapere con chi stesse parlando e le domandò quindi il suo nome. Sono Lady Paul. Oh ma certo esclamò Arabella meravigliandosi di non averlo capito prima. Si presentò a Lady Paul e le spiegò che suo marito aveva qualcosa da fare con Sir Walter e che per quella ragione si trovavano lì dalla direzione della biblioteca giunse uno scoppio di risa dovrebbero parlare della guerra osservò arabella ma a meno che la guerra non sia diventata molto più divertente negli ultimi tempi direi che ora stanno spettegolando sui loro conoscenti mezz'ora fa il signor strange non pensava che al suo prossimo appuntamento ma suppongo che l'abbia dimenticato completamente sir walter deve averlo distratto con altri argomenti Sorrise come fanno le mogli quando fingono di criticare i mariti che in realtà vogliono lodare. Davvero credo che sia l'essere più svagato del mondo. La pazienza del signor Norrell deve essere messa a dura prova qualche volta. Il signor Norrell, disse Lady Poll, il signor Strange ha l'onore di essere suo allievo, spiegò Arabella si aspettava che sua signoria rispondesse con qualche lode per le straordinarie capacità del signor Norrel o con parole di gratitudine per lui. Ma Lady Paul non disse nulla e Arabella continuò in tono di incoraggiamento. «Naturalmente abbiamo tutti sentito grandi cose della meravigliosa magia che ha fatto per vostra signoria». «Il signor Norrel non mi è stato amico» affermò Lady Poll in tono asciutto e sbrigativo. Preferirei di gran lunga essere morta che come sono. Per qualche momento Arabella non seppe che cosa dire, tanto quelle parole l'avevano impressionata. Non aveva nessuna simpatia per Norrell, che non le aveva mai usato nessuna gentilezza, e anzi più di una volta aveva dimostrato quanto poco la considerasse ma era pur sempre l'unico altro rappresentante della professione del marito e così, come la moglie di un ammiraglio nei riguardi della marina e la consorte di un vescovo nei riguardi della chiesa, Arabella si sentì obbligata a prendere le difese dell'altro mago. «Il dolore e la sofferenza sono la peggiore compagnia e senza dubbio vostra signoria sarà al limite della sopportazione» nessuno al mondo potrebbe criticarvi per desiderare di esserne liberata e tuttavia pur mentre parlava così arabella non poteva fare a meno di pensare è strano ma non sembra affatto malata al contrario ma se è vero quello che si dice vostra signoria non è senza sollievo nella sofferenza devo confessare di non aver mai sentito pronunciare il nome di vostra signoria senza che fosse accompagnato da una lode per il vostro devoto marito certamente non vorreste lasciarlo non è vero certamente dovete provare un poco di gratitudine verso il signor norrell non fosse che per amore di sir walter non è così lady paul non rispose e cominciò invece a fare domande ad arabella su suo marito «Da quanto tempo praticava la magia? Da quanto tempo era allievo del signor Norrel? Le sue magie avevano successo? Le faceva da solo o soltanto sotto la direzione di Norrel? Arabella fece del proprio meglio per rispondere a tutte le domande soggiungendo «Se c'è qualcosa che vostra signoria desidera che io domandi a segno Strange, se c'è qualcosa che mio marito può fare, vostra signoria non ha che da nominarlo». «Grazie». Ma ciò che sto per rivelarvi è per il bene di vostro marito, oltre che per il mio. Credo che il signor Strange dovrebbe sapere a quale fato orribile io sia stata lasciata da Norrel. Il signor Strange dovrebbe sapere con che specie d'uomo ha a che fare. Glielo direte? Certamente, io... Promettetemelo. Riferirò al signor Strange tutto ciò che vostra signoria desidera. Dovrei avvertirvi che ho già fatto molti tentativi per rivelare la mia condizione terribile, ma che non ci sono mai riuscita. Mentre Lady Paul parlava, accadde qualcosa che lasciò Arabella sconcertata. Era come se un particolare in uno dei quadri si fosse mosso, o come se qualcuno fosse passato dietro uno specchio, e una volta di più si sentì convinta che quella non fosse una vera stanza dalle pareti solide ma soltanto una specie di crocevia dove strani venti soffiavano su Lady Paul da luoghi remoti. Nel 1607, cominciò Lady Paul, un uomo di nome Redeshav, di Halifax, nel West Yorkshire, ereditò dieci sterline da una zia e le usò per comprare un tappeto turco che portò a casa e stese sul pavimento di pietra del suo salotto. Poi beve birra e si addormentò su una poltrona accanto al fuoco. Alle due del mattino si svegliò e trovò che sul tappeto si affollavano tre o quattrocento persone, ognuna alta due o tre pollici. Redesha osservò che i personaggi più importanti tra loro, uomini e donne, indossavano splendide armature d'oro e d'argento e che cavalcavano conigli bianchi. Per loro erano come gli elefanti per noi. Quando chiese che cosa stesse accadendo, uno coraggioso si arrampicò sulla sua spalla e gli gridò in un orecchio che intendevano combattere una battaglia secondo le regole di Honoré Bonet e che il tappeto del signor Redeshav era adattissimo allo scopo, in quanto la regolarità del disegno aiutava gli araldi a stabilire che le due armate fossero schierate correttamente e che nessuna delle due fosse avvantaggiata rispetto all'altra redesha però non gradì l'idea che sul suo tappeto si combattesse una battaglia perciò prese una scopa e no aspettate lady paul si interruppe di colpo e si nascose la faccia tra le mani non era questo che volevo dirvi ricominciò questa volta raccontò la storia di un uomo che era andato a caccia nel bosco rimanendo separato dagli amici Uno zoccolo del cavallo era finito in una tana di conigli ed era stato scaraventato giù di sella. Mentre cadeva ebbe l'impressione stranissima di stare cadendo nella tana del coniglio e quando si fu rialzato scoprì di trovarsi in una terra diversa, illuminata da un diverso sole e nutrita da una diversa pioggia. In un bosco molto simile a quello che aveva appena lasciato trovò una dimora dove un gruppo di gentiluomini, alcuni piuttosto bizzarri, stava giocando a carte lady paul era arrivata al punto in cui i gentiluomini invitavano il cacciatore sperduto a unirsi a loro quando un suono lieve non più rumoroso di un sospiro costrinse arabella a voltarsi e le rivelò che sir walter era entrato nella stanza e stava contemplando la moglie con sgomento siete stanca disse sir walter alla moglie lady paul guardò il marito con un'espressione curiosa come di tristezza e di pietà e cosa abbastanza strana anche di divertimento quasi si stesse dicendo guarda che misera coppia siamo ad alta voce rispose non sono più stanca del solito devo aver camminato per miglia e miglia la notte scorsa e ballato per ore allora dovete riposare insistette sir walter «Lasciate che vi accompagni di sopra. Pampisford si prenderà cura di voi». Sul principio parve che sua signoria volesse resistergli. Afferrò la mano di Arabella e la tenne stretta, come se volesse far capire al marito che non avrebbe acconsentito a separarsi da lei. Poi, altrettanto improvvisamente, cedette e si lasciò condurre via. Sulla soglia si voltò. «Addio, signora Strange». Spero che vi lasceranno tornare. Spero che vorrete farmi questo onore. Non vedo mai nessuno. O meglio, vedo sale piene di gente, ma nessun essere umano tra loro. Rabellando verso di lei, con l'intenzione di stringerle la mano e assicurarle che sarebbe stata felice di tornare a farle visita, ma Sir Walter aveva già portato via la dipolla. Per la seconda volta nella giornata Arabella si trovò sola nella casa di Harley Street. Una campana cominciò a suonare. Naturalmente Arabella ne fu sorpresa dopo ciò che aveva detto Sir Walter a proposito delle campane di St. Mary Le Bon che non venivano suonate per rispetto della malattia di Lady Paul. Questo aveva un rintocco molto malinconico e remoto e suscitava in lei ogni sorta di immagini fosche paludi e brughiere desolate spazzate dal vento campi deserti cinti da muretti in rovina e cancelli usciti dai cardini una chiesa nera diroccata una tomba aperta un suicida sepolto in un incrocio solitario un fuoco di ossa che brillava nella neve al crepuscolo un uomo che dondolava appeso a una forca un altro crocifisso su una ruota Un'antica lancia piantata nel fango alla quale era attaccato uno stranissimo talismano, una specie di dito mignolo di cuoio. Uno spaventapasseri cui i cenci neri sventolavano così furiosamente che sembrava dovesse spiccare il volo nell'aria grigia e lanciarsi in avanti portato da grandi ali nere. «Devo scusarmi con voi, forse avete visto qualcosa che vi ha turbato?» Disse d'un tratto la voce di Sir Walter, entrato all'improvviso nella stanza. Arabella dovette aggrapparsi alla spalliera di una sedia per sostenersi. «Signora Strange, non state bene?» Sir Walter la prese per un braccio e l'aiutò a sedersi. «Posso far venire qualcuno? Vostro marito? La cameriera di sua signoria?» «No, no!» rispose arabella con il respiro un po' corto non voglio nessuno niente credevo eh, non vi ho visto entrare tutto qui sir walter la fissò molto preoccupato arabella cercò di sorridergli ma non fu certa che il sorriso le fosse riuscito bene sir walter si mise le mani in tasca le sfilò si passò le dita tra i capelli e sospirò profondamente Temo che Lady Paul vi abbia raccontato ogni sorta di strane storie, disse con tristezza. Arabella annui. Storie che vi hanno angosciato. Ne sono desolatissimo. No, no, niente affatto. Sua signoria ha parlato di cose un po strane, ma non mi ha affatto turbato, nemmeno per sogno. Mi sono sentita appena un po debole, ma non dovete collegare le due cose non ha avuto niente a che fare con sua signoria mi era venuta la strana idea che vi fosse uno specchio davanti a me dove fosse riflesso ogni specie di strano paesaggio mi è sembrato di cadervi dentro forse sarei svenuta se non foste arrivato ma è strano però non mi era mai capitato prima d'ora lasciate che chiami il signor strange arabella rise chiamatelo se volete ma vi assicuro che sarà molto meno preoccupato di voi il signor strange non prova un grande interesse per le indisposizioni degli altri le sue sono un'altra faccenda ma non c'è bisogno di chiamare nessuno vedete sono di nuovo in me e mi sento benissimo vi fu una piccola pausa di silenzio lady paul cominciò arabella ma si interruppe subito non sapendo come continuare in genere sua signoria è abbastanza tranquilla disse sir walter non esattamente in pace capite ma abbastanza tranquilla quando però viene a farci visita a qualcuno che non ha mai visto e accade di raro si eccita e racconta queste strane storie sono certo che siete troppo buona per ripetere qualcosa di ciò che vi ha detto Oh, naturalmente non lo ripeterei per nulla al mondo siete molto gentile e posso... posso tornare? Sembra che sua signoria lo desideri molto, e io ne sarei felicissima. Sir Walter rifletté per qualche momento, poi fece cenno di sì, trasformando infine il cenno in un inchino. «Lo considererei un grande onore per entrambi», disse. «Grazie».